0: SWR 2. Volkslieder. Es war einmal ein armer Mann, der hatte vier Söhne. Wie die es war einmal ein junger waren,
1: Bursch, der hatte die Schlosserhantierung gelernt und sprach zu seinem Lieder. Vater, er wolle jetzt in die Welt gehen könnte. und sich versuchen. Macht euch
0: auf, ja, geht in die Vater. Fremde, lernt ein das Handwerk und seht, wie ihr und euch du durchschlagt. Da ergriffen die vier Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen zum Tor also
1: hinaus.
0: So war es Tradition seit Jahrhunderten. Wer Arbeit suchte, ein Handwerk lernen wollte, der ging von zu Hause fort. Natürlich zu Fuß, mit Stock und Hut, das weiß schon Hänschenklein. klein. Lustig war das aber nicht, denn die Wandernden waren mittellos, mussten sich mit Almosen und kleinen Hilfsarbeiten durchschlagen und auf der Straße überleben lernen, bis sie einen Meister fanden, der bereit war, sie aufzunehmen und auszubilden. Dann gehörten sie quasi der Familie an und arbeiteten an der Seite des Meisters, Tag und Nacht, wenn es sein musste. Und wenn es nichts mehr zu lernen gab oder der Meister seinen Gesellen schlecht behandelte, nahm der seinen Hut, bat um den Abschied und ging. Umgekehrt war auch der Meister frei, wenn er dem Lehrling nichts mehr beibringen konnte, ihm seine Arbeit missfiel oder er einfach weniger Arbeitskräfte brauchte, dem jungen Mann jederzeit den Abschied zu geben. Der wanderte dann weiter, um bei einem anderen Meister um Arbeit zu bitten und seine Ausbildung dort fortzusetzen.
1: Wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich keine Lust habe, dann bleibe ich stehen.
0: Die Zünfte, in denen sich die Handwerker seit dem Mittelalter organisierten, machten die Wanderschaft zum festen Bestandteil ihrer Ausbildung. Wer ein Handwerk lernte, der machte zunächst eine Lehre, legte seine Gesellenprüfung ab und ging dann auf Wanderschaft. Wie lange die dauerte, das war unterschiedlich und wurde in den Artikeln der jeweiligen Zunft festgelegt. Danach musste man bei der Innung ein Niederlassungsrecht beantragen und sich in einer mehrjährigen Arbeitszeit am Ort seiner Wahl bewähren. Dann erst konnte man sein Meisterstück machen, erhielt das Niederlassungs- und Bürgerrecht und dann erst durfte man auch heiraten. Im Falle eines Müllerburschen am besten eine Müllers Tochter, denn damit kam er auch gleich zu einer eigenen Mühle. Mit der Industrialisierung verlor diese Tradition ihre Bedeutung. Aber je unüblicher die Wanderschaft wurde, desto häufiger tauchte sie in Liedern, Gedichten und Romanen auf. Romantisch verklärt, als Duft der guten alten Zeit.
1: Manchmal, manchmal Berg runter, manchmal berghoch. Also fast nur berghoch.
0: Der Müllersbursche, der in dem bekanntesten deutschsprachigen Wanderlied »Die Lust des Wanderns so mitreißend« besingt, ist genau genommen noch gar nicht unterwegs. Sein schwärmerisches Loblied auf das Wandern ist in Wirklichkeit eine flammende Rede an seinen Müllermeister, ihn weiterziehen zu lassen. Ziemlich wahllos nennt er das Wasser, Mühlenräder und sogar die Steine im Bachbett als Zeugen dafür, dass das Wandern ein naturgegebenes Bedürfnis ist, dem er sich nicht entziehen kann.
1: Es kann eigentlich nichts Schöneres geben, als früh die Schuhe anzuziehen, hinausgehen in die Berge oder in den Wald und frische Luft zu tanken.
0: Mit diesem Lied beginnt der Gedichtzyklus »Die schöne Müllerin« von Wilhelm Müller. Der müllers -Bursche, der hier eben seinen Abschied nimmt und sich auf die Wanderschaft macht, wird sich an seiner nächsten Arbeitsstelle in eine schöne Müllers-Tochter vergucken und dabei alle Höhen und Tiefen einer ersten Liebe durchleben. Franz Schubert hat aus diesem romantischen Seelendrama einen seiner großen Liederzyklen gemacht und komponiert nicht die äußeren, sondern die inneren Vorgänge. Zu seiner Version von »Das Wandern ist des Müllers Lust« lässt sich kaum marschieren, Immer wieder gibt es emphatische Ausbrüche und zögerliches Innehalten. Und außerdem stört der Bach, der im Klavier als dauernde Unruhe her dazwischen redet. Wandern gehen kommt mir doch sehr bizarr vor. Eigentlich ist es ja Wandern fahren. Man sitzt ins Auto, man fährt irgendwo raus, man geht einen Rundkurs, steigt wieder ins Auto ein und fährt nach Hause. Das ist mir unheimlich. Für Franz Schubert hat das Wandern nichts mit Bewegung an der frischen Luft zu tun. Fremdsein. Was in der Sprache der wandernden Handwerksburschen, der rechtschaffenen fremden Gesellen, wie sie sich selbst nennen, ein geradezu identitätsstiftender Begriff ist, das war für Franz Schubert ein zentrales Thema, ein Lebensthema. Seine Lebenszeit, er wurde ja nur 31 Jahre alt, fällt in die Zeit der Restauration in Österreich. In eine Zeit, in der der österreichische Kaiser Franz II. mit aller Kraft versuchte, die Aufklärung, die unter Maria Theresia und ihrem Sohn Josef Österreich zu einem modernen, wohlhabenden Staat gemacht hatte, rückgängig zu machen. Mit Repression, Zensur und Terror wurde das selbstbewusste Bürgertum eingeschüchtert. Und nach den napoleonischen Befreiungskriegen errichtete Metternich dann einen Überwachungsstaat, der Österreich von allem, was politisch, künstlerisch und wirtschaftlich im übrigen Europa passierte, abschottete. Und die Österreicher, bespitzelt von Tausenden als Informanten angeworbenen Mitbürgern, gaben dem Druck geschmeidig nach und arrangierten sich. Beethoven konnte nicht genug darüber schimpfen. Schubert aber fühlte sich als Fremder in einer tatenlosen Zeit und unter feige angepassten Landsleuten. Seine Wanderer sind Abbild dieser Heimatlosigkeit, rastlos Umhergetriebene, die wandern, weil sie sich nirgendwo zu Hause fühlen können.
1: Das Wandern ist des Müllers das, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers das, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, der ihm niemals fiel das Wandern ein. Das wandern, das wandern, das wandern, das wandern, das wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auch, den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auch, den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stiller stehen. Die sich mein Tag nicht müde gehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst so schwer, sie sind die Steine. Die Steine selbst so schwer, sie sind die Steine. Sie tanzen den Montag ein Und wollen gar noch schneller sein Die Steine, die Steine Die Steine, die Steine Oh, wandern, wandern Meine Lust, oh, wandern Oh, wandern, wandern Meine Lust, oh, wandern Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
0: Das Wandern aus dem Zyklus Die schöne Müllerin von Franz Schubert Gesungen von Julian Pregardien und begleitet von Götz Peier Ein Beitrag von Dorothea Bossert dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
1: Sing macht stark.
0: Stimmt.